0: Lasst uns den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr, wir sind ermutigt über die Tatsache, dass du uns nicht verlässt, wenn wir nur unsere Zuversicht auf dich setzen. Du bist unsere Zuversicht, du bist unsere Hoffnung, du bist unser Ein und Alles. Als deine Kinder lieben wir dich, vertrauen wir dir und wissen auch um deine Vollmacht, Herr, die so oft von Menschen angegriffen wird. Aber ein jeglicher Anlauf gegen deine Autorität ist ein zweckloser Versuch, ist vergeblich. Hab Dank, dass du jetzt redest. Durch dein Wort hilfst du beim Reden und beim Hören. Um deines Namens willen. Amen. Ja, wie bekannt sind wir in der Passionswoche, in der Leidenswoche unseres Herrn Jesus Christus angekommen. Es ist Mittwoch in dieser Woche nach Galiläischer Zeitrechnung. Und dieser Mittwoch hat einige interessante Ereignisse. Am Montag zog Jesus auf einem Eselsfüllen einer Eselin nach Jerusalem ein. Am Dienstag verfluchte er den unfruchtbaren Feigenbaum auf dem Weg in den Tempel, der ihm dann als ein Anschauliches Beispiel oder eine Anschauungslektion der Fruchtlosigkeit der Juden diente. Und jetzt eben haben wir den Mittwoch und drei Tage später stirbt der Herr Jesus am Kreuz. Und Mittwoch, Donnerstag, Freitag, aber er stirbt nicht am Freitag nach galiläischer Rechnung, sondern Freitag nach jüdischer Zeitrechnung. Nun, Wie auch immer, die Zeitrechnung ist nicht das Entscheidende bei all dem, es ist nur eine interessante Beobachtung, die sich aus dem Text ergibt. Nun, ich habe den Text von heute, der in Markus Kapitel 11, die Verse 27 bis 33 überschrieben, mit Ein Anlauf gegen die Autorität des Königs, ist zwecklos überschrieben, Und es ist wirklich so. Immer wieder erleben wir in unserer Gesellschaft, dass Menschen es mit Gott aufnehmen wollen. Wir selbst haben das auch schon in unserem Leben oft genug versucht. Das ist zwecklos. Es ist unsinnig. Und ich möchte euch den Text lesen und Jesu Antwort auf den Anlauf des Hohen Rates euch zeigen. Und was wir alles Wunderbares lernen in dieser Begebenheit über unseren Herrn, und über diesen sinnlosen Angriff, Anlauf. Ich lese aus der Schlachterübersetzung Markus 11, Abvers 27. Und sie kamen wiederum nach Jerusalem. Und als er im Tempel umherging, traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sprachen zu ihm, In welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Auch ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir antwortet, so will ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir! Und sie überlegten bei sich selbst und sprachen, Wenn wir sagen, vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen, da, sie das, da fürchteten sie das Volk. Denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Und sie antworten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, So sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. So weit der Text. Wir sehen einen Angriff der Feinde auf den König der Könige, den Retterkönig, der im Begriff ist, in Jerusalem zu sterben. Und das Erste, was wir sehen, ist eine boshafte Frage, dieser religiösen Leiter nach der Vollmacht Jesu. In die Verse 27 und 28 sehen wir zunächst die Fragenden sehr deutlich. Und sie kamen wiederum nach Jerusalem und als er im Tempel umherging, traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm. Und diese hier erwähnten Personengruppen, machten den hohen Rat Israels aus. Das sogenannte Sanhedrin, dieses höchste politische und religiöse äh, Gerichtsbarkeit, diese Gerichtsbarkeit, der Gerichtshof der Juden, bestand aus 71 Personen, die im Text genannten Personengruppen machten dieses Sanhedrin aus. Und an der Spitze dieses Sanhedrin, stand der hohe Priester, der oberste Priester. Und das ist die erste Gruppe, die obersten Priester. Nicht einer, sondern die Mehrzahl. Und dazu gehörte der hohe Priester an der Spitze. Und trotz der politischen Ereignisse der vergangenen Jahrhunderte vor Christus hatte das Amt des hohen Priesters nicht an Ansehen verloren. Er stand an der Spitze des Rates und war der Einzige, der die kultischen Handlungen am Versöhnungstag verrichten konnte, um Sühne für das Volk zu erbringen. Und der alexandrinische Geschichtsschreiber Philo schreibt und unterstreicht die hohe Sicht, die man vom hohen Priester zu der Zeit Jesu hatte. Zitat Beginn. Der hohe Priester ist zwar mit anderen zusammen betrachtet nur wenig, viel aber, wenn er, wenn er allein da ist, er wird nämlich der ganze Gerichtshof, der ganze Rat, der ganz, das ganze Volk, die ganze Masse, das gesamte Menschengeschlecht, je mehr noch, wenn man die Wahrheit sagen soll, eine Art Mittelwesen zwischen Gott und Mensch. Zitat Ende. Nun, wir kennen den Hohen Priester und die biblische Sicht des Hohen Priesters im Alten Testament und dass auch unser Jesus Christus unser hoher Priester geworden ist. Nun, von der Bedeutung blieb in der Geschichte nicht ganz so viel übrig. Ja, die Hohen Priester waren leider sehr korrupt. Sie standen dennoch an der Spitze dieses Hohen Rates. Und dem Hohen Priester im Rang folgend waren dann die anderen... obersten Priester, die aus den Reihen der Aristokraten Jerusalems folgten, den sogenannten Fürsten, die betuchten Sadduzeer, die für den Tempel Sorge trugen und sich an den Geschäften, die darin betrieben wurden, auch noch bereicherten. Ich habe es erwähnt, die Wechseltische, die Verkäufe von Tieren, Alles unterstand letztlich den Sadduzeern und diesen obersten Priestern. Unter ihnen befand sich auch der Stellvertreter des Hohen Priesters, ein Tempelhauptmann, ein Tempeloberst. Ihm wurde die gesamte Tempelanlage zur Aufsicht anvertraut und er war gewissermaßen auch der Ordnungshüter, die Tempelpolizei der Juden. Wenn ihr so wollt, derjenige, der sich mit den römischen Besatzern in der Burg Antonia, dort waren immer während der Feste besonders römische Einheiten stationiert, um für Ordnung zu sorgen, er musste sich mit diesen römischen Besatzern abstimmen, die, wie gesagt, vor allem bei den Festen große Bedeutung hatten, diese Besatzer, und die auch sehr darauf achten, dass keine Unruhen entstanden. Wir sehen Erstaunlicherweise bei der Tempelreinigung unseres Herrn Jesu, dass keine Autorität, weder jüdische Autorität noch römische Autorität eingreift. Und das spricht von Jesu außerordentlichen Vollmacht. Diese Vorsteher waren in Jerusalem ansässig, die obersten Priester. Sie äh, mussten alle obersten, äh, obersten Priester, mussten die übrigen Priester zu Arbeiten anleiten. Sie mussten alle diensthabenden Leviten und vor allem auch die Standmannschaften für den Tempeldienst Anweisungen geben. Und diese Standmannschaften sind Mannschaften, die eingesetzt werden, um jeweils für eine Woche äh, Dienst am Tempel zu tun. Davon gab es genau 24 Einteilungen. Und in diesen Standmannschaften gab es Priester, die dann für eine Woche den Dienst taten. Und nachdem sie den Dienst taten, durften sie wieder Jerusalem verlassen und sie wohnten in den übrigen Bezirken des Landes. Die obersten Priester waren an Jerusalem gebunden, denn sie mussten diese Standmannschaften überwachen. Das Zweite, was wir sehen, sind die Schriftgelehrten. Sie werden hier in den Text aufgezählt und waren für die Prägung der verschiedenen Gruppen maßgeblich. Der, besonders der religiösen Gruppen eigentlich wurde die Gelehrsamkeit der Schrift den Priestern anvertraut. Das war ursprünglich Gottes Anweisung. Aber nach dem Exil, nach dem babylonischen Exil Entwickelt sich das Schriften, Schriften äh, Schriftgelehrtentum nicht dem gemäß, was Gott sagte. Ihr erinnert euch, äh, dass Maleachi davon spricht, dass von einem Priester sollte man Erkenntnis fragen, sollte man Kenntnis erfragen und er sollte lehren. Aber das änderte sich in ein Schriftgelehrtentum und dafür wurden verantwortlich die Schriftgelehrten. Und alles nahm auch sehr einen sehr guten Anfang und Esra, der Schriftgelehrte, war auch geradezu vorbildlich. Aber dann entfernte man sich von Generation zu Generation mehr und mehr von dem, was geschrieben steht und die mündliche Tradition machte sich breit in der sogenannten großen Synagoge, die man auf Esra zurückführte. Und ich habe schon mehrmals darüber gesprochen und möchte das nicht hier allzu sehr ausbauen. Aber letztlich waren die Schriftgelehrten nicht mehr Experten der Heiligen Schrift, des Tenachs, dem, des Alten Testaments, allein, sondern solche, die die mündliche und für sie autoritative mündliche Überlieferung zu wahren suchten. Sie warten die Erklärung und Anwendung der Schrift und entwickelten dadurch ein zusätzliches Lehrgebäude für das sie verantwortlich waren. Und zur Zeit unseres Herrn Jesus Christus hatten sie schon länger nicht mehr an die Hinlänglichkeit des äh, Tanachs geglaubt und sich nicht mehr darauf verlassen. Sie hatten menschliche Traditionen hinzugefügt, wir haben das schon betrachtet, die in ihren Augen aber absolute Autorität besaßen. Sie leiteten auch die verschiedenen Gruppen der Pharisäer. Es gab wenigstens sechs verschiedene Pharisäergruppen, Und äh, sie standen dort oftmals an der Spitze. Einige der Schriftgelehrten waren Pharisäer. Sie hatten maßgeblichen Einfluss auf das, was dort äh, im Pharisäertum geschah. Und dann sehen wir eine dritte Gruppe, die zu diesem Hohen Rat gehört. Das sind die Ältesten. Und das waren vor allem angesehene jüdische Männer, die einst den Israeliten gegeben und eingesetzt wurden, erinnert ihr euch, weil Jethro, der Schwiegervater des Moses, ihm den Rat gab, nicht die ganze Arbeit des Richtens allein zu tun. Mose war vollkommen überfordert. Und so setzte man damals schon Älteste ein. Das war der gute Anfang. In 2. Mose 18, 21 sagt Jethro zu Mose, sieh dich aber unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn Feind sind, die Sätze über sie als Oberste, über 1000, über 100, über 50 und über 10, damit sie dem Volk allezeit recht sprechen. Nach dieser Regel ging das Volk auch sehr lange und so wurde es gehandhabt. Wir leben, lesen oft von den Ältesten Israels. Und an diese Vorgehensweise, diese Einsetzung von Ältesten lehnt auch die neutestamentliche Ältestenschaft an. Jetzt allerdings waren sie solche geworden, die in der Regel sich nur durch weltliche Macht, durch Einfluss und durch Besitztümer, durch Geld ähm, eine Rolle erspielten. Und das Letztere, das Geld, spielt dabei eine nicht geringfügige Rolle. Diese Ältesten des Volkes wurden offenbar nur aufgrund ihres großen Einflusses und ihres Besitzes dem Sanhedrin hinzugetan. Und wir sehen, alle Gruppen hatten sich von den ursprünglichen guten Absichten der Heiligen Schrift entfernt. Nun, wo sehen wir diese... Gruppe von Männern zuerst in dieser Kombination. Wir brauchen nur zurückgehen in Kapitel 8 und wir sehen Jesu erste Leidensankündigung. Er führt diese drei Personengruppen auf und er sagt, er würde diesen Gruppen übergeben werden und diese Gruppen würden ihn, den Heiden, überliefern. Kapitel 9 und 10, 9 ist dann nicht ganz so deutlich, aber 10 führt nochmal zwei Gruppen auf. Das ist der Sanhedrin und an der obersten Spitze stand Caiaphas. Der Vater äh, Hannas hatte Jesus bei seinem Verhör, das werden wir noch sehen, äh, später zu Caiaphas geschickt und Caiaphas schickt Jesus zu Pilatus, Pilatus zu Herodes und Herodes schickt ihn wieder zurück zu Pilatus, bis Pilatus die Nase voll hat und sagt, kreuzig ihn, er gibt sie, er gibt Jesus an die Juden zur Kreuzigung frei. Nun, womit begegnen diese Männer Jesus jetzt? Nun, wir sehen immer wieder zuvor, dass vereinzelte Gruppen aus dem Hohen Rat mit Jesus zu tun hatten. Zum Beispiel in Markus 3 kamen die Schriftgelehrten aus Jerusalem nach Galiläa, weil sie Jesus schon zu der Zeit ergreifen und töten wollten und Jesus ihnen schon von Anbeginn an ein Dorn im Auge war. Womit begegnen sie Jesus hier? Sie kommen mit einer vorgeschobenen, bösartigen Frage. Woher weiß ich, dass sie bösartig ist? Warum sie böse ist? Warum sie nicht ernst gemeint ist? Weil wir im Kontext zuvor lesen, dass sie die Absicht haben, ihn umzubringen. Das sehen wir gleich noch. Sie starten in Wirklichkeit einen Angriff auf seine Person und seine Autorität. Deshalb als zweites, was ist der Inhalt Der, Frage. der Inhalt der Frage ist ein Angriff gegen, ähm, über die gegebene, die verliehene Vollmacht Jesu. In welcher Vollmacht, fragen sie, tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Nun, sie wussten um seine Vollmacht. Sie kannten seine Autorität Und das ist das Wort Exousia, griechisch, und es spricht davon, eine Fähigkeit zu besitzen, beziehungsweise die Freiheit zu haben, zu bestimmen. Es ist die Freiheit, zu handeln und zu reden und zu handeln, wie man will. Okay? Die Freiheit, zu reden und zu handeln, wie man will, ist wirklich Vollmacht, ist Exousia. Sie hätten erlebt, wozu Jesus imstande war. Nun, bei Jesus ist sie die vollkommene Gewalt und Macht, dass man das, was man sagt, auch tun zu tun vermag. Das hatten sie festgestellt und die absolute Wahrheit zu sprechen, das haben sie bei Jesus gesehen. Autorität besaßen diese Männer des Hohen Rates auch für die ihnen bestimmten Zwecke in dem Volk. Man verleiht Autorität. Höhere Instanzen verleihen Autorität. Sie konnten bestimmen, aber nicht gewährleisten, dass man ihnen folgte. Diese Männer des Hohen Rates saßen zusammen, ratschlagten und trafen auch Entscheidungen. Aber sie konnten nicht dafür sorgen, dass das, was sie entschieden, auch tatsächlich eintraf oder getan wurde. Sie konnten richten und hatten ein gewisses Maß an Handlungsgewalt. Jetzt aber kommt Jesus und er demonstriert ihnen gegenüber, was wahre und erhabene Autorität bedeutet. Und Johannes Markus hebt das in seinem ganzen Evangelium deutlich hervor. Wir lesen bereits im ersten Kapitel Vers 22 im Markus-Evangelium, Markus 1 und Vers 22, heißt es, dass er außerordentliche Worte sprach. Da heißt es, und sie, das ist die Versammlung in der Synagoge, in der Jesus lehrte, erstaunten über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht, Exusia hat. Und nicht wie die Schriftgelehrten. Hier sehen wir die Gegenüberstellung. Jesus spricht mit Vollmacht, wie einer, der Vollmacht hat. Nicht wie die Schriftgelehrten. Jesus war ihnen überlegen, denn er sprach mit absoluter Autorität, denn er ist Gott und jedes seiner Worte war Gottes Wort. Erinnert euch daran, ich sage das öfter, alles was Jesus sagte, muss zwangsläufig Gottes Wort sein, weil er Gott ist. Denn wenn Gott spricht, dann ist es genau das, Gottes Wort. Die Schriftgelehrten hätten sicherlich ein gewisses Maß an Autorität besitzen können, aber es wäre eine durch den Tenach entstandene, wenn sie tatsächlich Lehrer des Wortes gewesen wären. Aber da sie von den Lehren des Tenachs abdrifteten und sich entfernten, war auch das, was sie lehrten. Jesus sagte einmal, leere Menschengebote und somit ohne jegliche Vollmacht. Keine Autorität. Wir lesen weiter in Kapitel 1 im Markus-Evangelium, Vers 27. Sehen wir, dass, dass die Autorität, die Vollmacht Jesu, nicht nur sich auf Worte beschränkt. So, jetzt haben wir die Worte gesehen, die Lehre. Aber er tut es auch durch seine Werke. Jesus treibt in der Synagoge nämlich einen unreinen Geist aus, dem Leben eines Mannes aus. Und als Folge heißt es dort, Und sie erstaunten alle, sodass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Hier war ein Wort kombiniert mit einem Werk. Er spricht und es geschieht. Seht ihr, Jesus lehrte die Wahrheit und besaß immer die Fähigkeit und Freiheit, die Vollmacht durch Werke zu untermauern. Dann kommen wir zu Markus Kapitel 2. Und ich sage das, weil auch jüdische Lehrer anwesend sind und Pharisäer und Schriftgelehrten sind häufig anwesend. Sie, sie lungern immer irgendwo äh, um Jesus herum, um irgendwas zu finden. Sie sind immer auf der Lauer, ihm auch zu versuchen und irgendwas zu finden, womit sie ihn anschwärzen können und ihn überführen konnten. In Kapitel 2 geht es gleich weiter, Und er zeigt dort seine Exusia, indem er einen Namen heilt. Indem Jesus einfach nur diesen lahmen Mann, diesen Gelehnten, gesund spricht. Und ihn auffordert, nach Hause zu gehen. Gleichzeitig macht Jesus in den Versen 1 bis 10 deutlich, dass er der Sohn Gottes ist, der die Vollmacht besitzt, die Sünde zu vergeben. Und ganz richtig Die Leiter schlussfolgerten, das kann nur Gott. Sie glaubten zwar, dass es Gottes Lästerung war, weil sie Jesus nicht als Gott anerkannten, aber sie sagten, das kann ja nur Gott. Und das ist richtig, nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus hatte die Vollmacht, weil er der Sohn Gottes ist. In Vers 10 sagt er vor allen Anwesenden und vor dem Gelähmten, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Lieben, das ist eine wahre Demonstration seiner uneingeschränkten Macht und es offenbarte gleichzeitig, wer er war, der Sohn Gottes. Und das macht Markus immer wieder deutlich in der Begegnung mit den Pharisäern, Und nachdem Jesus seine Autorität über den Sabbat am Ende von Kapitel 2 bewiesen hatte und dann zu Beginn Kapitel 3, als Jesus am Sabbat eine verdorrte Hand eines Mannes heilte in der Synagoge, wird klar, er besaß Vollmacht, die sie so nicht zuvor erlebt hatten. Und das brachte sie zu Weißglut. Die Pharisäer zusammen mit den Herodianern ersinnen einen Tötungskomplott, planen eine Verschwörung zur Tötung Jesu, schon in Kapitel 3 des Markus-Evangeliums. Und diese Konfrontation begegnet uns immer und immer wieder in diesem Evangelium. Aber Jesus bleibt bei all dem völlig souverän. Und er ist so unbeehrt und er verleiht unterdessen sogar Vollmacht an seine Jünger. Und das ist in Kapitel 3, Vers 13, und da heißt es, und er stieg auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und sie kamen zu ihm und er bestimmte, eine durch Vollmacht, Autorität bedeutet, die Freiheit zu bestimmen. Er bestimmte die zwölf, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Und die Vollmacht haben sollten. Okay, das sehen wir später im Evangelium, dass sie dann tatsächlich Vollmacht haben, Krankheiten äh, zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Das ist eine Verleihung der göttlichen äh, Vollmacht an die Jünger. Er bestimmt, wie er will. Und das ist Exusia, Vollmacht. Übrigens, nur als Randbemerkung, im Judentum, werden die Wunder Jesu nicht geleugnet. Sie konnten nicht geleugnet werden, so wie das heute unsere Generation und viele andere Generationen ungläubig und spotten tun, weil sie völlig ignorant und auch geistlich blind sind. Die zur Zeit Jesu lebenden Juden wussten, dass das Leugnen der Wunder Jesu nur noch größeren Schaden angerichtet hätte und so schreiben sie in ihrem Talmud, dieser mündlichen Überlieferung dem Herrn, einfach nur magische Kräfte zu, Zauberkräfte, die er aus seinem Aufenthalt aus Ägypten mitgebracht haben sollte. Also er war in ihren Augen ein Zauberer und Verführer, ein Hurensohn. Und ein Antitypus des Biliam. Also das Gegenstück zu Biliam im Neuen Testament. Er war einfach ein Mann unter satanischem Einfluss. Und dieses Urteil erlauben sich dann auch die Jerusalemer Schriftgelehrten. Bitte bleibt mal in Markus Kapitel 3 und dort in Vers 22. Sehen wir, dass dort die Jerusalemer Schriftgelehrten anwesend sind. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren, sprachen, er hat den Bezebul und durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Seht ihr? Sie zweifeln nicht an, dass die Wunder tatsächlich stattfanden. Selbst die Auferstehung des Lazarus konnten sie nicht leugnen. Überall wurde das bezeugt. Und nach jüdischem Gesetz braucht man nur zwei oder drei Zeugen. Und dann war es wahr. Und sie wussten nicht, was sie tun sollten. Und somit hatte Jesus in ihren Augen zwar Macht, aber diese hatte eben teuflischen Ursprung. Dämonische Vollmacht. Das schreiben sie ihm zu. Und ihr wisst, dass trotz aller Offenbarung, obwohl sie genau wissen, laut Nikodemus, der bei Nacht zu Jesus kommt, in Johannes 3, dass keiner solche Zeichen tun konnte, es sei denn, Gott ist mit ihm. Sie, die Sünde, wieder den Heiligen Geist. Sie sind überführt von der Wahrheit, aber sie leugnen ihn und schreiben Jesus' teuflische Kräfte zu. Nun, wir wissen natürlich besser, und Jesus stellte es auch immer wieder unter Beweis, dass er absolute Gewalt, Vollmacht besaß und noch besitzt. Warum hat er sie immer noch? Weil Jesus Christus gestern, heute und auch zukünftig derselbe sein wird. Er ist immer noch derselbe, der er war vor Zeiten. Und dann in Markus Kapitel 4 sehen wir dann auch seine Autorität über die Natur. Die Sturmstellung lässt selbst die staunenden Jünger nach Luft japsen. Er befahl dem Wind und er bedrohte den Wind, wie er den Dämon in Kapitel 1, Vers 25, das ist genau das Wort, bedrohte und der Wind gehorchte ihm. Ihr Lieben, diese Feinde kannten den Herrn, auch wenn sie die Sturmstellung nicht mitbekamen, sie kannten seine verliehene Autorität. Hier war jemand, den sie nicht leiden konnten, denn er ist die Autorität schlechthin, die ultimative Autorität dem aber dennoch, weil Gott im Fleisch Vollmacht verliehen wurde. Jesus wurde tatsächlich Vollmacht verliehen, weil er Gott in der, im Fleisch ist. Jesus sagt von sich am Ende, und wir kennen diesen Vers sehr, sehr gut, weil er das, den Missionsbefehl einleitet. In Matthäus Kapitel 28 und Vers 18 heißt es, Jesus trat herzu zu seinen Jüngern, das waren die elf Jünger, die dort anwesend waren in Galiläa, Redet er mit ihnen sprach, mir ist gegeben, alle Vollmacht. Und dann führt er hinzu im Himmel und auf Erden. Wie viel Vollmacht? Alle Vollmacht. Das ist die ultimative Autorität. Vollmacht der Superlative. Und diese wurde ihm in der Tat verliehen und darum ist Jesus erhaben über alle Schöpfung. Paulus schreibt in Epheser 1 und ab Vers 20, dass Jesus vom Vater auf den Thron zu seiner Rechten gesetzt wurde. Vers 21, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Und das nicht nur allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen und er hat alles seinen Füßen unterworfen. Seht ihr, die Frage nach der verliehenen Vollmacht wird deutlich und sie wurde ihm verliehen. Überrascht dich das? Nein, denn wir wissen schon, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er ist Gott, allerdings wollten und wollen, dass die meisten Juden auch heute nicht wahrhaben. Stattdessen nennen sie Jesus ein Zauberer und Verführer. Nun, wir hatten das Privileg zu hören und zu sehen, wie Jesus seine Gottessohnschaft durch seine Worte und Werke unter Beweis stellte. Und wir könnten nochmals durch das ganze Evangelium gehen und jeden Bereich des Lebens und jeden Bereich seiner Autorität erkennen. Wenn ihr das mal tun wollt, eins der hervorragendsten und herausragendsten Kapitel über die Autorität Jesu ist Matthäus Kapitel 8 und 9. Dort ist die größte Ansammlung der Wunder Jesu überhaupt. Da finden wir jeden Bereich seiner Autorität aufgelistet. Nun, aber es reicht hier, dem Wort Gottes in diesen wenigen Stellen zu glauben. Und das sagt, dass Jesus alle Macht besitzt. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Und im Psalm 21, die Verse 1 und 2, die wir uns in der vergangenen uns angesehen haben, heißt es, Jahwe gehört die Erde. Und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner, denn er hat ihn gegründet. Er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Ihr Lieben, alles gehört ihm. Denn er ist der Schöpfer aller Dinge. Jesus ist Jahwe. Wenn im Alten Testament von Jahwe die Rede ist, dann ist es der dreieine Gott. Und dazu gehört der Sohn, Jesus. Jahwe Jesus, und dieser, sagt die Schrift, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der erstgeboren, der über alle Schöpfung ist, denn in ihm ist alles erschaffen worden, sagt Paulus im Kolosserbrief, und zwar was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines es Thron oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Nun, Jesus redete und tat das, was er von seinem Vater bekommen hatte. Wenn ihr mal das Johannesevangelium lest, dann fällt euch das immer wieder auf. Jesus tut nichts, es sei denn, dass er das von seinem Vater erhalten hatte und bei seinem Vater gesehen hatte. Da lesen wir als Beispiel in Johannes 5, 36, ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das Zeugnis des Johannes, das Johannes der Täufer, denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Seht ihr, in seiner Autorität ist er gekommen. Und Johannes 8, Vers 38 heißt es, ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Und dann in Johannes Kapitel 10, 25 und 26, Jesus antwortete ihnen, das ist den Juden, ich habe euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir, aber ihr glaubt nicht. Ihr erinnert euch noch an den letzten Abschritt, die Tempelreinigung und äh, am nächsten Tag kommen äh, die Jünger mit Jesus wieder an dem vertrockneten Feigenbaum vorbei und Petrus erinnert sich und er zeigt auf den verdorrten Feigenbaum und der Mann erwartet eine Antwort, eine Erklärung Jesu und er sagt, glaubt an Gott. Habt Glauben an Gott. Sie glaubten nicht. Sie waren nicht im Segen Gottes, weil sie nicht glaubten. Die Juden glaubten nicht. Aber der Segen wird erfahrbar durch den Glauben an unseren Gott. Und er sagt in Johannes 10 weiter, Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Ihr aber glaubt nicht, sagt er zweimal, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Nun, ihr Lieben, habt ihr Zweifel an der Vollmacht Jesu? Dann glaubt ihr nicht. Dann seid ihr ungläubig, denn seid ihr noch in euren Sünden. Sie hatten offenbar diese unberechtigten Zweifel Aber lasst uns mal sehen, was der unmittelbare Anlass für die Frage war. Das ist Punkt C, der unmittelbare Anlass. Und das sehen wir in den Versen 15 bis 18, was der Anlass war. Ähm, hier geht es in der Frage hervor. Er fragt, Sie fragen: In welcher Vollmacht tust du dies? Äh, das ist das Wort Tauta. Ähm, ein Demonstrativpronomen und es weist auf etwas hin, was gerade geschehen sein muss. Es weist meines Erachtens zunächst auf die naheliege Tempelreinigung einen Tag vorher. Wieso machst du das? Mit welchem Recht kommst du hier in den Tempel und räumst sie einfach auf? Es ist erstaunlich, dass es jetzt erst kommt, nächsten Tag. Aber am nächsten Tag wandert Jesus wieder im Tempel herum und sie kommen auf ihn zu, sie fassen allen Mut. und Die Tempelreinigung war der unmittelbare Anlass, Sie hatten sicherlich mehrere Gründe zu kommen, dass sie sich zusammenrauften und als Abgeordnete des Hohen Rates diese Frage zusammenstellen. Und wir wissen, dass diese Tempelreinigung sie am Nerv getroffen haben musste, denn der Tempel, so glaubten sie, das war ihre Wir. Das war doch ihre Verantwortung. Und da kommt dieser ungelehrte, Ungelehrter Rabbiner, der, ja, der, den würden Sie nicht mal so bezeichnen, manchmal haben Sie ihn so bezeichnet, aber dieser, dieser Hurensohn von, aus einer unehelichen Beziehung, der da rankommt, dieser Verführer kommt, und er mischt sich ein. Das ist der unmittelbare Kontext und auch der, der Anlass. Und der weitere Anlass ist sicherlich, dass sie schon sehr wütend waren. Wir lesen ja immer wieder, dass sie, irgendwelche Mordpläne haben, aber sie kommen nicht an Herrn Jesus ran, weil seine Zeit noch nicht gekommen war, weil er die Autorität hatte und es war noch nicht seine Zeit. Und das ist der Anlass. Aber was war die Motivation hinter der Frage? Punkt D. Schaut einmal zurück auf Vers 18. Ich habe es gerade schon erwähnt. Und die schriftgelehrten, die obersten Priester hörten es, was dort geschah, nämlich im Tempel, wie sie ihn und sie suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Sie hatten Mordgedanken und das ist, der, das ist das Motiv. Der Anlass war die Tempelreinigung, aber die Motive werden offenbar in diesem Vers. Sie haben Mordgedanken, das sind die Gedanken, die aus dem Herzen der Menschen kommen. der unerlösten Menschen, sie kommen auch aus unseren Herzen. Ein weiterer Gedanke, der später offenbar wird, als Pilatus sich dazu äußert, warum Jesus ausgeliefert wird, Pilatus stellt immer wieder fest, ich finde keine Schuld an ihm, ich finde keine Schuld an ihm. Und er wusste, Kapitel 15, dass sie ihm aus Neid überliefert hatten. Er wusste von den Juden, sie wurden Jesus wurde nur aus Neid überliefert. Das ist die Motivation. Sie sind neidisch. Sie haben gesehen, die ganze Volksmenge staunte über seine Lehre und sie waren einfach nur neidisch und waren Fuchs-Teufelswild. Sie waren voller Weißglut und sie wollten ihn nur umbringen. Aber sie konnten es nicht. Und dann wenig später beschließen sie bloß nicht an diesem Fest, ja nicht an dem Passafest, damit keine Unruhe entsteht. Dann greifen die römischen Autoritäten ein und dann würden sie ihre Privilegien als Juden verlieren. Und das wollten sie unter allen Umständen vermeiden. Und genau dann sagt Jesus, jetzt werde ich sterben. Nun, sie konnten sich nicht damit abwenden, dass Jesus mit ihre Autorität beim Volk konkurrierte. Und es wurden, wenn ihr mal seht, und deshalb von der Motivation kommt, es war keine aufrichtige Motivation, wir sehen niemals eine ernst gemeinte oder eine aufrichtige Gruppenfrage der religiösen Leiter an Jesus gerichtet. Vereinzelt war das vielleicht der Fall. Nikodemus, deshalb kam er auch bei Nacht. Aber nie eine Gruppe fragete. Gruppenfrage, die ernst zu nehmen war. Es war niemals eine ernste Frage, dass sie sagten, Jesus, bitte belehr uns doch mal, wir müssen etwas von dir lernen. Sie fragten vielmehr, um Jesus zu versuchen, ihn auf seine Makellosigkeit zu prüfen, wie wir es sagen würden. Aber nun schaut mal, wie Jesus geschickt mit aller Weisheit mit diesem Anlauf gegen seine Autorität Umgeht Und das ist der zweite Punkt, eine fordernde Gegenfrage bezüglich der Vollmacht ähm, des Johannes. Eine Gegenfrage, hier ist die Bedingung für eine Antwort Jesu. Da heißt es, Vers 29, Jesus aber antwortet und sprach zu ihm. Ha, ihr merkt, er dreht sofort den Spieß um. Auch ich will euch ein Wort fragen, wenn ihr mir antwortet. So will ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. Und zur Betonung im nächsten Vers, Vers 30, in der zweiten Hälfte, sagt er, antwortet mir. Merkt ihr, Jesus nimmt das Heft in die Hand, er dreht den Spieß in die richtige Richtung und er weiß schon, dass er keine Antwort erhalten wird und er betont deshalb, antwortet mir. Und das war seine Bedingung. Er sagt, wenn ihr mir das beantwortet, dann gebe ich euch auch die Antwort darauf, in welcher Vollmacht ich das tue. Er stellt die Bedingung. Wisst ihr, so oft in unserer Gesellschaft leben wir, wir Menschen, die einfach den Spieß in der falschen Richtung stecken haben oder drehen. Sie setzen Gott auf den Richterstuhl und wir müssen kommen und das wieder in Ordnung setzen. Gott hat Autorität, nicht der Mensch. Nicht der Mensch stellt irgendwelche anklagenden Fragen, irgendwelchen fordernden Fragen, sondern Gott hat das Recht zu fragen. Und er stellt die Bedingung für eine klärende, erklärende Frage seinerseits, zu der er es aber nicht kommen sollte. Nun, was war der Inhalt der Gegenfrage Jesu? Der Inhalt, Punkt B. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Hm. Was ist an dieser Frage nur so speziell? Was machte die Taufe des Johannes überhaupt aus? Und dafür wollen wir uns nur ganz kurz drei Dinge anschauen. Drei Dinge, die diese Wahrheiten, die Wahrheiten über die Taufe des Johannes. Erstens sehen wir in Markus Kapitel 1, Vers 15, da heißt es, Und es ging zu ihm hinaus, das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Matthäus sagt in Kapitel 3, Vers 5, das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Sie alle kamen zu ihm. Hin, zu ihm. Da kamen nicht nur ein paar Leute mal reingeträufelt oder so, mal, ange, mal einer und dann wieder jemand, sondern sie kamen in Scharen. Es kamen Menschenmengen zu Johannes und sie hielten ihn für einen Propheten. Und das ist wichtig. Jesus macht das sehr geschickt. Er benutzt ein, eine Gelegenheit und ein Ereignis, hinter dem auch die Menschen standen, die zu Johannes gekommen waren. Matthäus 11 heißt es, als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden, Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ein, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Die Menschen glaubten, dass Johannes ein Prophet war. Das Volk war in die Wüste geströmt, um einen Propheten zu sehen. Den man, äh, denn man war sich einig, dass seit Jahrhunderten kein echter Prophet mehr erschienen war. sondern lediglich war die sogenannte Bad kohl, das ist wörtlich, die Tochter einer Stimme zu hören. Und diese Begrifflichkeit wurde von den rabbinischen und anderen Schriftstellern verwendet, um sich auf göttliche Kommunikation in der Zeit zu beziehen. Aber diese Art der Kommunikation spiegelte angeblich den Geist Gottes wieder, nachdem der Geist und die Propheten, durch die er sprach, zurückgezogen worden war. Das war, welche Zeit? Die intertestamentare Zeit nach Malachi. Erinnert ihr euch? 400 Jahre Ruhe. Nun, sie sagten, da ist immer noch die Batkol, wörtlich die Tochter einer Stimme. Gott kommuniziert noch, aber nicht durch einen Propheten. Es ist wirklich kein Wunder, dass es eine solche Aufregung um Johannes kam, als er kam, Denn sie erkannten in ihm einen Prophet und das Volk erachtete ihn als solchen. Und Jesus bestätigte das Urteil der Menge, geht aber darüber hinaus, denn Johannes war nicht nur irgendein Prophet, sondern mehr als ein Prophet, sagt er. Er war nicht nur wie andere alttestamentliche Propheten, ein direktes Sprachrohr Gottes, um die Nation zur Umkehr zu rufen, sondern er war auch selbst Gegenstand der Prophetie derjenige, der nach der Schrift den Tag Jahwes ankündigen würde, der den Weg des Herrn bereiten sollte. Er war nun da. Und das ist das Erste, was wir bei der Gegenfrage Jesu im Kopf haben sollten. Das Zweite ist, dass Jesus selbst sich mit in der Taufe des Johannes mit den Menschen identifizierte. Ihr erinnert, ihr erinnert euch, Markus 1 äh, lässt sich Jesus auch taufen. Und diese Taufe des Johannes war eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Aber Jesus war kein Sünder. Erinnert euch, er war kein Sünder. Und dennoch ließ er sich taufen, weil er sich mit der Menschheit identifizierte und alle Gerechtigkeit erfüllen wollte. Die Taufe des Johannes war also etwas... was weitgehend angenommen wurde und von Jesus auch. Drittens bestätigt Johannes, Jesus bestätigt Johannes als von Gott gesandt. Das hat er gerade eben auch getan, als Vorbereiter für sich. Markus 1, 2 bis 3 oder auch, wenn ihr es nachlesen wollt, noch in Johannes 1, die Verse 6 bis 9. Diese Gegenfrage nun. brachte die Feinde des Herrn in absolute Verlegenheit. Und wenn ihr euch daran erinnert, Jesus macht das gelegentlich in den Evangelien. Er stellt eine Gegenfrage und sie sind einfach baff. Sie wissen nichts zu sagen, sie sind sprachlos, sie gehen entweder schweigend davon. Das haben wir in der Schrift und das können wir immer wieder beobachten, dass die Anläufe gegen die Autorität des Herrn zwecklos war. Und so auch hier. Drittens, die ausbleibenden Antworten bezüglich einer erfolglosen Suche nach einer für die Opposition passenden Antwort. Zunächst bleibt die Antwort aus der Schriftgelehrten des Hohen Rates, der Abgeordneten des Hohen Rates. Und der erste Grund, den sehen wir in Vers 31. Der erste Grund für die ausbleibende Antwort ist, Einfach nur Unglaube. Und sie identifizieren das selbst. Sie identifizieren das selbst. Sie sehen, wenn wir sagen, nachdem sie überlegt hatten, wir haben tatsächlich versucht, eine Antwort zu geben, aber wenn wir sagen, dass die Taufe des Johannes vom Himmel ist, so wird er Jesus fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Na, sie, sie kamen. zwar um Johannes zu beobachten, aber Johannes hat sie ganz schön zusammengestaucht. Diese Schlangenbrut. Dann hat sie aufgefordert, der Buße würdige Werke zu tun. Aber sie waren ungläubig. Sie waren verhaftet im Unglauben. So wie das jüdische Volk heute noch verhaftet ist im Unglauben. Sie vertrauten nicht. Und deshalb konnten sie auch seine Autorität nicht akzeptieren. Jeder ja, Mensch der sich im Unglauben weigert, Gott zu glauben, macht Gott letztlich auch zu einem Lügner. Warum? Weil Jesus sich bezeugt in seinem Wort. Er wurde bezeugt in der Vergangenheit durch die Propheten. Die Sprecher Gottes kamen und erzählten von Gott. Dann haben wir die Schrift. Wir können nur die Schrift lesen. Die Schrift gibt uns die Wahrheit. Was sagt der Mensch? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Was machen wir? Wir machen Gott zum Lügner. Das, was da steht, Gott, stimmt nicht. Und das ist genau das, was den Hohen Rat auszeichnet. Sie machten Gott zum Lügner. Sie machten Jesus zum Lügner. Und kein Wunder, dass sie ihn Zauberer und Verführer nennen. Und Hurensohn. Sie hatten ihr eigenes Urteil gesprochen. Sie waren ungläubig. Sie wussten ganz genau, wenn wir sagen vom Himmel, Johannes kam vom Himmel, dann kommt Jesu Gegenfrage, warum habt ihr Johannes nicht geglaubt? Hm. Jetzt gibt es noch eine Alternative, Himmel und Erde. Ne? Zweiter Grund für die ausbleibende Antwort ist Menschenfurcht, absolute Menschenfurcht. Wenn wir aber sagen von Menschen, jetzt hört es auf, Was immer Sie gesagt haben müssen, Johannes, äh, Markus, Johannes Markus fasst das zusammen. Da heißt es, da fürchteten sie das Volk. Also er sagt nur von Menschen. Wenn wir aber sagen von Menschen, und vielleicht haben Sie gesagt, naja, Menschen, meine Güte, wir können doch nicht sagen, dass der, äh, dass die Taufe des Johannes von Menschen war. Die machen uns ja fertig. Die, die, dieses Volk, dieser Pöbel wird uns, der wird uns lünchen. Ja, die werden uns lünchen, die werden uns hier, was weiß ich, entmachten. Das antizipierten sie, das erwarteten sie einfach. Denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Wie könnt ihr sagen, das ist von Menschen? Wir sehen hier nicht die tatsächlichen Worte dieser Gruppe von Leitern, sondern eine Zusammenfassung, die uns Johannes Markus gibt. Und sie werden einiges beraten haben. Sie werden sicherlich länger ihre Köpfe zusammengesteckt haben. Und das ist interessant. Das sind Parteiungen, die normalerweise gegeneinander argumentierten. Ja, in dem Sanhedrin wurde sehr viel debattiert. Sechs verschiedene, mindestens sechs verschiedene Gruppen von Pharisäern, die Sadduzeer, die waren sich in einigen Punkten überhaupt nicht einig. Und dann die Ältesten, verschiedene Älteste, solche, die. sich auf die Schrift und die Tradition etwas einbildeten, die mussten miteinander auskommen. Jetzt waren sie sich einig. Wie wir zuvor schon sehen, sind die Pharisäer sogar mit den Herodianern übereingekommen und schmiedeten ein Mordkomplott, weil sie einen gemeinsamen Feind haben. So auch hier, sie fürchteten das Volk. Unter der Leitung des Heiligen Geistes schreibt Johannes Markus, da fürchteten sie das Volk. Anstelle einer mutigen und einer ehrlichen Antwort kommt was? C, ein fauler Kompromiss, vorgetäuschte Unwissenheit. Der faule Kompromiss. Das ist einfach nichts anderes als vorgetäuschte Unwissenheit. Vers 33a, und sie antworteten und sprachen, wir, wir wissen das nicht. Nee, also, keine Ahnung. Cowards, wie sagt man, Feiglinge, richtige Feiglinge. Lieben, Menschenfurcht und Unglaube kann jeden Menschen treffen. Und ungläubige Menschen, gottlose Menschen sind davon gekennzeichnet, von Unglauben und Menschenfurcht. Sie tun, was Menschen wollen. Wir wollen durch Glauben gekennzeichnet sein. Denn nur durch Glauben, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, können wir Gott gefallen. Und Menschenfurcht, sagen die Sprüche, ist ein Fallstrick. Wir müssen Gott fürchten, nicht die Menschen. Aber hier sehen wir genau das, was passiert, wenn sie das Volk fürchten und Gott nicht fürchten. Nun, es kommt auch eine Zu einer ausbleibenden Antwort des Herrn Jesus. Ich habe es den ausbleibenden Perlenwurf genannt. Da widerte Jesus und sprach, Vers 33b, zu ihnen: So sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Erinnert euch? Er sagte: Hier ist meine Bedingung. Wenn ihr mir antwortet, dann antworte ich auch. Aber da ihr jetzt nicht antwortet, antworte ich auch nicht. Ganz logisch, oder? Hier sehen wir das Prinzip, das hinter Matthäus 7, Vers 6 steht. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Jesus zeigt, wie es gemacht werden sollte. Wenn verhärtete Menschen, Die Antworten nur gebrauchen, um den Gläubigen zu zerreißen, okay, dann behaltet die Wahrheiten für euch. Dann tut lieber das, was der Jesus Christus getan hat und erhielt sich an Sprüche, Kapitel 26, die Verse 4 und 5. Antworte den Narren nicht nach seiner Narheit, damit du ihm gleich wirst. antworte aber dem Narren nach seiner Nahrheit, damit er sich nicht für weise hält. Keine Antwort. Das war seine Antwort. Keine Antwort ist eine Antwort. Jesus lässt sie als Narren auffliegen. Ihr Lieben, und das ist der Herr Jesus Christus, der immer respektvoll mit Menschen umgeht, der Menschen zu sich einlädt, Aber da, wo Menschen verhärtet sind, wo er sie sich selbst überlassen hat, wo sie wieder den Heiligen Geist gesündigt haben, weil sie volle Erkenntnis hatten, bei voller Evidenz, dass er der Sohn Gottes ist, dann gibt er sie dorthin Und er antwortet ihnen nicht. Und später sehen wir das auch. Er wird befragt und es gibt Zeiten, wo er einfach keine Antwort gibt. Er antwortet nicht, er schweigt. Pilatus denkt, meinst, ja, weißt du nicht, was ich für Autorität Ich könnte dich freilassen, meine Güte. weißt du? Jesus sagt, weißt du was, du hast keine Autorität. Du hast nur Autorität, weil sie dir von oben gegeben worden ist. Wir erleben jeglicher Anlauf gegen die Autorität unseres Gottes, unseres Herrn Jesus Christus, ist zwecklos. Und die einzige logische Konsequenz aus dem, was wir hier über Jesus lernen, Und über die ganze Geschichte lernen, ist, dass wir uns ihn im Allen unterwerfen. Er hat die Macht, das zu tun, was er sagt. Und das hat er bisher immer getan. Und ihr denkt, aber er stirbt doch, genau, weil er es geplant hatte. Absolut souverän geht er durch seinen Dienst und er stirbt genauso, wie er das geplant hatte. Weil er absolut göttliche Autorität besaß und besitzt. Er hat sie nicht abgegeben, er hat seinen Löffel nicht abgegeben, er hat seine Autorität nicht abgegeben, sondern er besitzt sie, er sitzt zu Rechten des Thrones hoch über jeder menschlichen Autorität. Und deshalb, wenn du Amok, Amok läufst gegen die Autorität des Königs, dann rufe ich dich auf, beuge dich ihm. Beuge dich ihm. Beuge dich ihm jetzt. denn du wirst es in der Zukunft tun müssen. Beuge dich ihm jetzt, sei ihm gehorsam, folge ihm, damit du nicht ein Elendes Ende nimmst wie diese geistlichen Leiter des Volkes. Wir wissen, dass dieser Ungehorsam und die Ablehnung Jesu zu einem fürchterlichen Gericht führte, Das deutete der vertrocknete Feigenbaum schon an. dass Gericht über ganz Jerusalem kommen würde, der ganze Tempel zerstört wurde, Jerusalem zerstört wurde. Und auch die Juden bis zum heutigen Tag noch in der Diaspora, in der Zerstreuung leben. Aber Gott wird gnädig sein und ist immer noch gnädig, wenn man sich vor ihm beugt. Und egal, was du getan hast, egal, wo du bist in deinem Leben, wenn du bisher die Autorität des Königs, des Retterkönigs abgelehnt hast und dich jetzt beugst vor ihm, dann wird er dir gnädig sein. So einen guten Gott haben wir. Und so kann der Jesus Christus Retter auch in deinem Leben werden. Denn dafür ist er nach Golgatha gegangen. Lass uns ihm danken. Herr, wir sind dir so dankbar, dass du die schwierigen Situationen hier auf der Erde als du Mensch wurdest, dich selbst entäußert hast, Knechtsgestalt angenommen hast, dass du sie ertragen hast, dass du mit halsstarrigen, hartherzigen Menschen im Umgang warst, dass du niemals die Kontrolle verloren hast, deine Gefühle dich nicht so übermannt haben, dass du nicht mehr getan hast, was du wolltest, so wie es bei uns oft der Fall ist, weil wir Gefühle für irgendwas entwickeln, was nicht deinem Willen entspricht. Du bist immer treu geblieben. Du bist ein treuer, hoher Priester geworden. Nicht wie die hohe Priester des Volkes zur Zeit Jesu, die korrupt waren, die nur auf Gewinn und Ehre und Ruhm aus waren, sondern du bist der treue, hohe Priester, der mit uns mitfühlen kann, mit all unseren Schwachheiten, Ja, und davon haben wir eine Menge. Wir sind so schwache Menschen, wir brauchen dich. Und deshalb danken wir dir, dass du in ein besseres Heiligtum gegangen bist. Nicht hinter nur einen Vorhang hier auf Erden, sondern in das himmlische Heiligtum. Und dort vertrittst du uns. Du bist unser Advokat, unser Fürsprecher. Du vertrittst uns im Gebet, bei all unseren Versagen, bei all unserer Sünde. Und wir dürfen als solche vor dir, vor dem Vater erscheinen, die gerecht sind, weil du uns mit deiner Gerechtigkeit eingekleidet hast. Hab herzlich Dank dafür. Danke, dass du uns deine Autorität auf den Seiten der Schrift zeigst von Anfang an. Schon zu Beginn der Bibel, als du die Erde gemacht hast, geschaffen hast, aus dem Nichts, erkennen wir, wir kommen nicht an dir vorbei. Und so bete ich, wenn jemand diese Botschaft hören sollte oder jetzt auch hört und dich nicht kennt, dass du ihn dazu bewegst, auf die Knie zu gehen und deine Autorität anzuerkennen, deine Vollmacht. Denn das, was du sagst, das wirst du tun. Hab Dank, dass du uns die Augen geöffnet hast, die wir deine Kinder sind und dass wir darin uns freuen dürfen. Denn wir werden deine Herrlichkeit sehen, von Angesicht zu Angesicht. In Jesu Namen. Amen.